0: dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah Desai und hier dreht sich heute alles um Energie. Oder konkreter gesagt um Dinge, die uns unserer Energie berauben, ohne dass wir das wirklich mitbekommen. Die schleichen sich so ein und das muss ja nicht sein. Und ich habe das auch erst lernen müssen. Ich muss sagen, ich habe... Ganz lange geglaubt, ja, Energie, Schwingungen, ja, wenn mir Leute damit äh, um die Ecke gekommen sind, habe ich gedacht, oh nee, das ist mir zu so esoterisch. Ähm, in meiner eigenen Praxis dann, ähm, in meiner eigenen Meditationspraxis, habe ich mich dann aber eingehender damit ähm befasst und dann mit der Zeit gemerkt, nee, das ist natürlich äh, alles total real und auch abseits von Meditation real, das ist nämlich Physik. Und ähm, ja, so wie eben ein Tisch eine Masse aus Protonen, Elektronen, Neutronen ist, die irgendwie zusammenschwirren und da diesen Tisch bilden. Ähm, und der ist halt da, man merkt nicht, äh, dass er aus Energie und Teilchen besteht. Wir sehen einfach nur den Tisch und denken uns ja praktisch schön, nicht schön, ähm, bewerten den also anhand ja bestimmter Attribute, sehen aber gar nicht, woraus der sich zusammensetzt. Und ähm, letztendlich ist das mit allen Dingen so. ja Es gilt auch für uns Lebewesen. Alles auf dieser Welt besteht aus verschiedenen Arten von Energie, einschließlich Dinge, die wir nicht sehen können. Ja? Elektrizität, gewisse Geräusche, Emotionen. Das sind alles Energien, die auf unterschiedlichen Frequenzen schwingen. Wasser hat zum Beispiel eine Schwingung, aber wenn Wasser zu Eis friert, ändert sich. Die Schwingung. Wenn Wasser sich in Wasserdampf verwandelt, Entschuldigung, ändert sich die Schwingung wieder. Das heißt, ähm, ja, Energie verändert sich. Und so ist das genauso mit unseren Gedanken. Die haben auch eine gewisse Energie, die wiederum etwas verändern kann. ähm ist in unserer Gedanken verwandeln sich entweder in gesprochene Worte oder in ein inneres Rezitieren. Und diese Worte, ganz egal, ob wir die nun innerlich rezitieren, also denken oder wirklich aussprechen, verbalisieren, bestimmen unsere Handlungen. Und Handlungen, wenn wir sie immer wieder weiter wiederholen, Formen, unsere Gewohnheiten. Und unsere Gewohnheiten definieren letztendlich unseren Tag, unsere Lebensweise. Das bedeutet, dass unsere Gedanken, die ganz am Anfang standen, beziehungsweise die Energie dieser Gedanken einen massiven Einfluss hat auf alles, was nach diesen Gedanken kommt. Letztendlich Darauf, wie wir unser Leben gestalten. Und das Gleiche gilt auch für die Energie unserer Emotionen. Ja, wenn uns jemand liebevoll begegnet, wenn uns jemand anlächelt, ganz egal, ob wir die Person kennen oder nicht, wenn uns jemand mit einer freundlichen Geste entgegenkommt oder ein Menschen, den wir lieben, uns eine Umarmung schenkt, dann dann macht es was mit uns, was Positives. Wenn aber wir Zeuge zum Beispiel von Gewalt werden, von Hass, dann löst es direkt unangenehme Gefühle in uns aus. ist ja auch klar, selbst wenn die Gewalt nicht gegen uns gerichtet ist. Und das hat auch damit zu tun, welche Vibration beziehungsweise welche Energie diese Emotionen oder Handlungen, die aus Emotionen rühren, uns entgegenbringen. Emotionen mit höherer Schwingung fühlen sich in unserem Körper besser an, viel besser. Das heißt jetzt nicht, dass wir Emotionen mit niedriger Schwingung vermeiden sollen, weil wir wollen nichts wegdrücken, aber es ist eben wichtig, dass wir nicht an ihn festhalten, an den Emotionen mit niedriger Schwingung. Aber das tun wir oft. ja. Wir rufen uns eher die Szenarien immer wieder vor unser geistiges Auge, die ähm, gewaltvoll waren. Ja? Wenn wir irgendwo Gewalt gesehen haben, wenn wir Hass gesehen haben, wenn jemand uns nicht mit Wertschätzung gegenübergetreten ist, dann halten wir eher an diesen ähm, Emotionen fest als an den Emotionen mit höherer Schwingung. Und Dr. David Hawkins, der hat ähm, damals entdeckt, dass es auf einer energetischen Skala einen kritischen Punkt gibt. ja An den Emotionen wie zum Beispiel Schuld, Wut, ähm, Habsucht, ja, das sind alles Emotionen, die unter einer Frequenz von 200 schwingen und den Körper negativ beeinflussen, wohingegen Emotionen wie Liebe, Freude, Glück über 200 schwingen und eine ganz andere Wirkung auf unseren Körper haben, nämlich eine positive Wirkung. Und Hawkins fand auch heraus, dass wenn wir bei einer Frequenz über 500 vibrieren, in einem Zustand von bedingungsloser Liebe sind. Und in diesem Zustand spüren wir eine vollständige Harmonie ja mit unserem Körper und auch unserer Umwelt, unserer Umgebung. Und ähm, klar, der Zustand von 500, we are working on it, sag ich mal so, aber grundsätzlich macht das auch schon einen riesen Unterschied, wenn wir eben uns bei 200 einschwingen, ja, und uns nicht die ganze Zeit füttern mit Energien, die eine niedrige Frequenz haben. Und wie gesagt, ähm, da muss man gar nicht esoterisch ausgerichtet sein. Ich, ich fand das auch ganz lange ganz schwierig für mich. Ähm, über Energie zu sprechen. Ähm, komischerweise im Englischen nicht, ja, aber im Deutschen hört sich das dann oft gleich ja so sehr esoterisch an. Aber ähm, ich habe uns jetzt hier mal sieben Zustände mitgebracht, Gefühlszustände, die eben unter 200 liegen, ja, also in einer auf einer Vibrationsskala unter 200 und da wird ziemlich klar, worum es da geht. Und es geht eben nicht darum, diese Zustände und Emotionen, die ich hier gleich exemplarisch anbringe, zu vermeiden sondern es geht darum, nicht an ihnen festzuhalten, sondern zu sagen, okay, ich kann auch anders wählen. Das ist jetzt mal da vielleicht, aber dieser Zustand, aber ich muss ähm, da nicht drin verharren, sondern ich kann auch einen Zustand wählen, der mich in eine höhere Frequenz bringt. Okay. Fangen wir mal mit dem ersten Zustand an, der ersten Energie, die nicht dienlich für uns ist, wenn wir sie zur Gewohnheit werden lassen. Das ist Nummer eins, die Eifersucht. Puh, Eifersucht ja, ist auf jeden Fall äh, eine Emotion in ihrer eigenen Klasse. Ja. Ähm, Eifersucht ist oft wie so ein dunkles Biest, ja, ja, die ist ein dunkles Biest, weil Eifersucht so unfair ist, Eifersucht ähm, lässt uns immer ganz schlecht dastehen selber, macht uns selbst ganz, ganz klein und ähm, gleichzeitig lässt sie uns andere auch echt nicht mögen. Kein Wunder, dass die Eifersucht niedrig schwingt. Und es ist okay, Eifersucht zu verspüren, ganz wichtig. Weil wenn ich eifersüchtig bin oder neidisch bin, dann dann ist das auch immer so ein Indikator dafür, hey, was will ich eigentlich in meinem Leben? Wo will ich eigentlich hin? Was hätte ich auch gerne? Ja, Das ist so ein, so ein positiver Neid, eine positive Eifersucht. Ich glaube, das ist vollkommen okay, aber wenn Eifersucht so, ja, dieses dunkle Biest wird äh, und damit auch so eine Identität, ja, so ein innerer Schatten, der die ganze Zeit uns erzählt, dass wir eigentlich, ähm, ja, immer zu schlecht wegkommen oder ähm, es eh nicht können, ja, oder die anderen äh, alle schuld sind, weil weil wir nichts hinkriegen. Oder die einfach Glück hatten und wir Unglück und äh, das so für immer unser Los ist. Ähm, Dann können wir anderen nichts gönnen. Und äh, vor allem aber gönnen wir uns selber nichts. Weil dann wird dieses im Schatten stehen zu unserer Identität. Das ist dann... Die Rolle, die wir uns selbst geben und in diesem Schatten ist es einfach dunkel und kalt und äh, da wollen wir nicht bleiben. Die zweite Emotion, die wir nicht zu einer Gewohnheit werden lassen sollten, ist das Bedauern. Bedauern unserer selbst. Ähm, Weil es ist so eine, zwar Ja, liebe Art unseres Egos, aber trotzdem eine Art, uns klein zu halten. Ja, ist nicht das Monster, das Biest wie die Eifersucht, aber ist genauso, ähm, ja, hat genauso eine Schlagkraft, weil sie verschlägt mich im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder in die Vergangenheit. Hätte, hätte, hätte ich doch. Ja, ich sitze zwar jetzt in diesem Raum, im Hier und Jetzt, aber eigentlich bin ich mit meinen Gedanken, mit meiner ganzen Energie in der Vergangenheit. Ja, und was passiert dann? Das Jetzt zieht einfach an mir vorbei ohne dass ich was mitbekomme. Also mein Leben zieht an mir vorbei, ohne dass ich es mitbekomme, weil ich mich selbst die ganze Zeit in der Vergangenheit verhafte. Verhafte in Momenten, die ich heute vielleicht anders durchleben würde. Entscheidungen, die ich heute anders treffen würde. Und das, das kann so weit gehen, dass wir da so feststecken, dass sich dieses Bedauern wirklich in Form von ganz negativen Gedanken bis hin zu depressiven Zuständen, Ängsten und ja auch körperlichen Symptomen ähm, ausdrückt. Also bedauern, nicht zu lange darin festkleben oder verharren. Die dritte Emotion ist die Schuld. Schuld, Schuld, ist ein Lebensfresser, ja, Schuld oder Schuldgefühle, die können uns beim lebendigen Leib auffressen, körperlich, geistig, emotional und spirituell und das ist so herausfordernd, die Schuld abzulegen oder abzulegen. Ähm, schwierig für uns, weil uns allen, seit wir klein sind, beigebracht wird, uns schuldig zu fühlen. Schuld ist so, so ein Erziehungsding auch. Schuld ist Dieses mahn mal, hey, guck, dass du auf der richtigen Seite stehst, ja. Weil wenn du nämlich schuldig bist, bist du ein Täter oder eine Täterin und dann bist du ein schlechter Mensch. Wir fühlen uns schuldig, wenn wir zum Beispiel gewisse Ansprüche und Erwartungen unserer Mitmenschen nicht erfüllen können. Ähm, Oder unsere eigenen. Ja, wir fühlen uns schuldig, vor allem oft, ähm, weil wir es zu einem damaligen Zeitpunkt nicht besser konnten oder nicht besser wussten. Ja, ich bin heute auch nicht mehr die Person, die ich irgendwie vor 25 Jahren war. Und ich habe Dinge vor 25 Jahren gemacht, die würde ich heute anders machen, so. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen ähm, da festhängen ja, in diesen Schuldgefühlen ähm, und wir verbringen dann sehr, sehr, sehr viel Zeit damit, ganz egal, ob das, wofür wir uns schuldig fühlen jetzt in der Vergangenheit oder im Hier und Jetzt liegt, ähm, Überzeugungen darüber zu entwickeln, was richtig ist, was falsch ist. Und dann noch mehr Zeit damit ähm, zu verbringen, warum wir so viel falsch gemacht haben. Also was wir alles getan haben, was falsch ist. Und es ist ein endloser Wirbel. Das ist so eine Endlosspirale. Ja? Weil ich werde immer etwas finden was ich falsch gemacht habe. Ich werde immer etwas finden. Und das heißt nicht, dass ich davor die Augen verschließen soll. Nee, weil wäre ja schön, wenn ich es jetzt beim nächsten Mal besser machen kann. Aber oft geben wir uns gar nicht die Chance, es besser zu machen, weil wir so feststecken in der Selbstverurteilung. Und deswegen Fehler erkennen. Super, weil Fehler lassen uns wachsen, Fehler zeigen uns, wo wir noch wachsen können, wo wo wir besser werden können, was wir besser machen können, ja, auch anderen gegenüber. Aber dann müssen wir uns auch die Möglichkeit geben, es besser zu machen und die Schuld abzulegen. Deswegen nicht an Schuld festhalten. Emotion Nummer vier, die uns in einer niedrigen Schwingung hält, ist die Angst. Denn die Sache mit der Angst ist folgende. Wenn wir nicht wirklich in einer unmittelbaren Gefahrensituation sind, aber trotzdem Angst spüren, dann ist die selbst gemacht. Dann ist die aus uns selbst erzeugt. Und dann lassen wir uns unser ganzes Leben lang von dieser Angst leiten. Und zwar ähm, in den Entscheidungen, die wir treffen, in den Handlungen, die wir vornehmen. Die sind dann völlig angstgesteuert, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Wir konstruieren Szenarien in unserem Kopf und wir nähren diese Angstszenarien mit weiteren Angstgedanken. Und... ähm, Angst ist unsere Reaktion auf etwas, was wir uns quasi vorstellen. In unseren Köpfen entwerfen wir Szenarien, die in der Regel nie stattfinden. ja. Und trotzdem lassen wir zu, dass die Angst uns kontrolliert und gefangen hält und abhält, unser Leben wirklich zu leben, ja, an Dingen teilzunehmen, uns mitzuteilen, ähm, uns zu zeigen und wir erfinden dann oft Ausreden darüber, warum uns die Dinge gar nicht interessieren. Ah, das interessiert mich. Habe ich keinen Bock drauf? Habe ich keine Lust drauf? Aber eigentlich haben wir schon Lust drauf. Wir haben einfach nur Angst, es könnte schiefgehen. Und ähm, da wirklich für uns ähm, zu schauen, was es selbst konstruiert und welche Angst ist wirklich real, also nicht real im Sinne von fühlen, weil ähm, die Angst ist immer real, wenn sie da ist, aber ist das Szenario real oder ist das äh, im Kopf ausgedacht? Ja, ähm, Also die Angst kann real sein, aber das Warum kann eine Lüge sein. Und klar, wenn das Warum keine Lüge ist, ist es natürlich super, der Angst auch zu folgen, weil Angst hat ja auch dazu beigetragen, dass wir hier alle sitzen ähm, und überlebt haben und vorsichtig sind mit gewissen Dingen. Aber wir leben heute in einer Zeit, in der eben bei ganz vielen Dingen die Angst äh, real ist, aber das, warum eine Lüge ist. Emotion Nummer 5 oder Zustand Nummer 5 ist Urteilen. Ha. Wer kennt es nicht? Ne? Werten, aber urteilen ist noch ein bisschen schärfer. Ähm, wir beurteilen ständig. Wir beurteilen andere, wir beurteilen uns selbst und aus dem Beurteilen wird ganz schnell verurteilen. Ja, ohne dass wir es merken. Wir verurteilen andere, wir verurteilen aber vor allem uns selbst. Und ähm, indem wir nämlich an, ich kann mich nur selbst verurteilen, wenn ich auch andere verurteile, ja, weil das, was ich bei anderen dann so scharf kritisiere, ist eigentlich genau das, was ich auch lernen müsste, bei mir selbst anzunehmen, ja, und da wirklich mal hinzugucken und zu sehen, okay, was verurteile ich eigentlich an der anderen Person? Warum verurteile ich die? Weil wenn ich jemanden verurteile, dann bin ich, oder dann ist es sehr schwierig, mitfühlend zu sein, tolerant zu sein. Wenn ich nicht mit anderen mitfühlend und tolerant sein kann, dann ist das immer auch ein Indiz dafür, dass ich das wahrscheinlich auch nicht mit mir bin. Wir müssen nicht jeden mögen. Nee, Aber wir müssen sie auch nicht verurteilen. Und das bedeutet auch nicht ganz wichtig, dass wir jetzt ähm, ja, dass uns alles egal wird. Ja, also natürlich sollen wir nicht die Augen verschließen vor Unrecht. Aber wenn wir mal ehrlich sind, verurteilen wir ja ganz oft gar nicht wahres Unrecht, sondern eher so kleine Dinge an anderen, ja, ähm, und warum begegnen wir eben den kleinen Dingen mit so viel Verurteilung, weil wir uns eben selber so begegnen, klar, aber da wirklich eine Aufmerksamkeit für zu haben und weniger zu urteilen. Nummer 6 ist die Schuld, Puh. Für mich ist Schuld nach Scham äh, tatsächlich das niedrig äh, die niedrig Emotion, weil ich kann gar nicht genug betonen, wie verheerend Schuld ist. Nichts entmachtet uns schneller als Schuldzuweisungen. Nichts nimmt uns unsere Power so sehr wie ähm, Schuld Und ich meine Schuld, die wir uns selbst aufbürden. Weil wenn ich mir selbst Schuld gebe, dann sage ich, ich bin äh, eine Täterin. Und dann bin ich sowieso abgeschrieben. Ja, das haben wir ja auch gelernt. Das ist ja wie bei der Scham. Dann, dann bin ich ein schlechter Mensch. Und wenn ich mir selbst keine Schuld gebe, sondern einer anderen Person, dann bin ich ein Opfer. Ja, in meiner Mentalität, also in meiner Auffassung. Und dann nehme ich mir auch meine Power. Das heißt, Schuld ist so ein Spiel, das können wir nicht gewinnen. ja Das können wir nicht gewinnen. Das ist immer eine Minusrechnung. Wir gehen immer mit Minus daraus. Ganz egal, ob wir uns selbst die Schuld geben oder jemandem anderen die Schuld geben. Und wie gesagt, bedeutet auch nicht, die Augen zu verschließen ähm, vor Dingen, die wir besser machen können oder die andere besser machen können. Ähm, es geht darum aber, unser Leben nicht in die Hand von der Schuld zu legen. Ja. Und natürlich, wenn jemand was sehr schmerzhaftes erlebt hat, dann ist es schwierig zu sagen, ja, jetzt halt nicht an der Schuld fest. Ja, das würde ich auch nie sagen. Also vor allen Dingen, wenn noch eine andere Person beteiligt war. Ähm, zum Beispiel, wenn jemand emotionalen Missbrauch erfahren hat. Ähm, aber der Unterschied ist folgender. Wenn wir es schaffen können, die Schuld loszulassen. Und damit meine ich jetzt nicht zu sagen, das war Unrecht, ja, weil das war Unrecht. Aber wenn wir es schaffen, loszulassen, dann befreien wir uns selbst aus diesem Gefängnis der Vergangenheit. Also wir merken dann, hey, meine Vergangenheit, das, was mir passiert ist, muss für mich keine lebenslange Haftstrafe sein. Und ich bin selber die Richterin, die mir diesen Freispruch geben kann. Ja, deswegen Schuld dürfen wir loslassen. Und dann Nummer sieben, der Zustand, der uns in eine niedrige Frequenz bringt, ist die Anhaftung. Wir halten so oft fest an Dingen. Wir halten fest an Ereignissen der Vergangenheit. Wir halten fest an Entscheidungen, die wir gerne anders getroffen hätten. Wir halten fest am Recht haben. Wir Wir halten einfach wahnsinnig viel fest. Und das, das zieht uns runter, das zieht unsere Energie runter. Und eine buddhistische Praxis, die hierfür empfohlen wird, ist das Geben, ja, Menschen etwas zurückzugeben, also etwas zu spenden. Ähm, oder wenn du siehst, hey, da hat gerade jemand einen schlechten Tag, ein bisschen deiner Zeit zu geben, ja. Ähm, zu fragen, hey, was bewegt dich gerade? Zuzuhören. ja. Wir alle haben was zu geben. Und wie gesagt, im Buddhismus sagt man ganz viel Leid oder eine der größten Quellen des Leidens ist eben das Festhalten. Und das beste Gegenmittel ist Geben. Und du hast so viel zu geben. Und ja, wenn du auf diese sieben Dinge oder wir achten, diese sieben Zustände, ähm, die wir eben nicht zur Gewohnheit werden lassen sollten, ähm, dann werden wir automatisch mehr merken, dass wir anders durch unser Leben gehen. Ja, dass, äh, Jetzt, ob du an Schwingung glaubst oder nicht, ob die sich erhöht oder nicht, ja, du wirst dich anders äh, durch dein Leben tragen. Ja, ähm, Wenn du diese sieben Zustände nicht zu deiner Gewohnheit machst. Wie gesagt, dass die mal aufkommen, ist ganz normal. Die Frage ist, ähm, wie lange verharrst du in ihnen? Und da eine Aufmerksamkeit für zu entwickeln, wenn du in ihnen verharrst und ähm, dich dann daraus zu begeben. Und du wirst merken, ja, du wirst dich anders durch dein Leben tragen, eben in einer höheren Schwingung. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich würde mich wahnsinnig freuen über einen Kommentar, eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify und komm gerne auch in den Newsletter, in die Mindful Minute. Ähm, jede Woche kriegst du eine E-Mail in dein Postfach von mir und anmelden kannst du dich unter www.sarahdisai.de/slash mein Full Minus Minute. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.